0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Hablemos de Derechos Humanos. Mi nombre es David Barba y como cada semana estaremos aquí platicando y comentando algo relativo a estos importantes derechos. Y bueno, el día de hoy continuamos este, con el, conociendo la experiencia que se tiene en el Departamento de Diseño Industrial, si no me equivoco, ahorita que me corrija la maestra, este de qué se ha hecho en relación a la inclusión, ¿sí? Y el programa pasado, si ustedes lo recuerdan, nos tuvimos aquí de visita a la maestra Christy y la comprometimos, ¿verdad? Que, pues, nos gustó mucho el proyecto a seguir ahondando en esta experiencia de, de cómo ha sido, pues, que se involucra la comunidad universitaria en la inclusión de las personas con alguna discapacidad, que esto ahorita es el caso, ¿verdad? Y para eso, pues, nos vuelve a acompañar también Gaby Ruiz, que, pues bueno, sin más preámbulos, Gaby, pues ya sabes, ¿no? Preséntanos nuevamente al tema y en específico a las personas que nos acompañan, pues para ir conociendo, profundizando y también ir, pues también generando ideas, ¿no? Tal vez a lo mejor también conozcamos gente con alguna discapacidad, que a lo mejor este proyecto nos pueda servir como para ir pensando cómo podemos hacer un mundo mejor en este sentido para nosotros y para las personas con alguna discapacidad. Gaby, pues ya sabes, bienvenida aquí a tu programa.
1: Hola, muy buenas tardes. Con eh, gusto de tener la presencia de estudiantes de diseño industrial de la maestra Cristi, que es la que he estado de tutora en estos proyectos y también la impulsora y creadora de estas oportunidades de, de avanzar en lo que sería la inclusión como parte del desarrollo, el impulso de los derechos humanos, de la perspectiva de género, de todo aquello que ...intente hacer un esfuerzo para favorecer una cultura... ...en donde no se discrimine a las personas por ningún motivo. Y esto, bueno, a mí me parece fundamental poderlo comentar... ...y tenemos la oportunidad de estar con Mayra González, Josbet Castañeda... ...y Natalia Díaz, estudiantes de esta carrera del séptimo semestre... ...de diseño industrial, y que nos pudieran comentar... ...después de la breve explicación que nos haga la maestra Cristi... ...de lo que es el proyecto pues cuáles han sido sus aprendizajes y experiencias, ¿no? Y ahorita vamos a ir puntualizando sobre eso. Bienvenidas, muchas gracias. Y maestra Cristi, ¿nos puedes hacer un resumen de, del proyecto? Sí.
2: Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Pues sí, eh, la clase de la vez pasada hablábamos, la clase yo todavía quiero seguir en clases. No, la, en el programa pasado hablábamos de eso, del proyecto que tenemos. Eh, sobre asesoría académica de apoyo a personas de débiles auditivas. Les comentaba que el proyecto era el 10967 y, bueno, eh, ¿cómo nace este proyecto? Pues nace a través de que, aparte de ser tutora de servicio social, también soy tutora longitudinal de primero a cuarto semestre. Eh, ingresa con nosotros un chico de primer semestre con una sordera completa. Entonces, a partir de ahí, nos dimos a la tarea de de revisar con todas estas cuestiones de la pandemia, revisar en qué podíamos apoyar para que no tener una barrera de conocimiento para él. Esta es la barrera de comunicación tan grande que tuvimos con pandemia y que a la hora de que empezamos a, a regresar de manera paulatina, pues también sabía, seguía habiendo esa barrera, ¿no? Entonces, afortunadamente... Eh, con este proyecto, pues las chicas de, de diseño se, se unieron, trabajaron y ahorita les van a platicar un poquito de esta experiencia, de cómo desarrollar ese material para poder eh, no nada más este, comunicar, sino también eh, apoyar en el aprendizaje de todas las personas.
0: Maestra, una pregunta antes de pasar con, con las alumnas. Este, en lo personal usted... Estos temas le han interesado siempre, fue fue ocasional, verdad, o, o tengo uh -huh. que tengo que desarrollar un proyecto para cumplir mis horas de tutora. No. <risa> no. ¿Cómo cómo se da este asunto? Se lo comento porque. Uh -huh. En mi experiencia en estos temas, pues no es fácil. Casi siempre pues vámonos detenidos. Si ¿Sí me explico, o sea, es, hacemos lo mismo y nunca nos preocupamos por lo que es diferente, ¿verdad? Y, y, y a veces cuesta trabajo salir de esa como inercia que tenemos como sociedad de, de seguir haciendo las cosas como siempre las hacemos, ¿verdad? Eh, me llama la atención, por eso le pregunto, ¿cómo surge esta, esta inquietud de decir, vamos a, a este tema?
2: Sí, mira, pues la inquietud nace por eso, porque a la hora de que yo hago las entrevistas de primer semestre con los chicos, pues me, me surgió la duda de por qué no me contestaba en el teléfono, realmente les hablo por teléfono o, o, este, o trato de comunicarme, y escribí, y cuando me contesta me dice, soy sordo, eh, no puedo contestar llamadas. Entonces, me, de verdad que a mí me sorprendió y, y después se comunica su mamá conmigo y me, y me comenta, sí, mire, hay esta situación. Entonces, la verdad yo creo que es una cuestión, pues sí podríamos decirlo personal, una cuestión de manera empática, de decir, híjole, si yo estuviera en esa situación, ¿yo qué haría? no Es bien fácil, como tú bien comentas, pues bueno, pues es uno, tengo, sí, tengo 49, no me voy a detener por uno, pero a veces ese uno hace la diferencia. Entonces, yo la verdad es que eh, si yo estuviera en esa situación, me encantaría tener toda esa disposición de las demás personas para poder trabajar y poder tener esa, esta, ese logro de mi meta no que tengo. Entonces, más que nada es eso. La verdad es que desde, desde donde estamos, yo creo que cualquiera podemos eh, siempre dar eh, o hacer la diferencia, ¿no? Y no, no, no nos demanda, sí nos demanda a lo mejor un poquito más tiempo, pero bueno, se abren las oportunidades para los demás, no todo podemos hacerlo nosotros. En este caso yo coordino el servicio social, se abre este proyecto, eh, se convoca y tuvimos una gran respuesta porque no nada más son ellas que, que están aquí, sino que tengo otros, otro equipo de estudiantes que trabaja y desarrolla material didáctico para apoyar a los maestros. Entendemos que los maestros ya tenemos mucha carga de trabajo, eh, desarrollamos materiales, pero también si nos ayudan a algunos de nuestros chicos eh, revisando, re, haciendo más material, pues la verdad es que es más fácil para todos. Entonces, esa es la, esa es la, la razón por la cual, eh, desde donde estaba ahorita pues, coordinando el servicio social, pues bueno, se abre este espacio y, mira, hemos tenido afortunadamente muy buenos resultados.
0: Ok, pues muchas gracias. Y, y bueno, nuevamente extender felicitaciones y admiración, porque pues si cualquier otro maestro hubiera dicho, pues bueno, esle como puedas, ¿verdad? Yo, mis ocupaciones son otras, ¿no? Y, y qué bueno que haya personas que hagan la diferencia, que hagan el cambio y que con su ejemplo, pues también los alumnos vayan dando cuenta y las alumnas también de, de que sí se puede, ¿no? Que simplemente a veces es... Nada más cambiar el chip de, de cómo pensar y abordar los problemas. Y bueno, Gaby, pues preséntanos a, a, las, a las estudiantes este, de este tema.
1: Bueno, pues aquí ya estamos con Mayra, con Josebet, con Natalia, para ver eh, su experiencia. ¿no? Yo pienso que es muy interesante todo lo que en materia de su profesión aprendieron, pero un poquito más allá de su experiencia personal. ¿no? ¿Qué les hizo reflexionar? ¿Qué les hizo pensar? ¿Cómo ven este tratamiento que a través de varias maestras, como la maestra Cristi y otras, están impulsando la inclusión de las personas diferentes? ¿Quién quiere empezar?
3: Bueno, si quiere,
1: sí, sí.
3: Sí. bueno, en un principio fue un impacto muy, este, muy fuerte, el momento en el que dijeron, ok, vamos a iniciar con un proyecto eh, para personas débiles auditivas. Y nos quedamos sorprendidas porque fuimos a hacer un análisis no solo en el taller, sino también en general en la universidad. Y nos dimos cuenta de, lo, de la poca atención que le llegamos a dar como, no sé, eh, pensando desde el diseño industrial en lo egoístas es que podríamos llegar a ser, como la mayoría de las veces decimos, no, pues es que nosotros estamos bien, este, no, no veo necesidad de por qué pensar en... en en los demás, ¿no? Y pues sí, o sea, realmente pues también vimos el, al momento de desarrollar esto el pensar, ok, vamos a centrarnos en estas personas y pues si ellos logran entender o recibir toda la información que queremos brindar este, pues ya sería que a los demás también les podría llegar, o sea, nuestro principal objetivo eran ellos.
1: Esa este, <risa> sería parte de tu experiencia, ¿no? O sea, de sí. cómo te impactó y cómo descubriste, en tu caso, hablando individualmente, estas oportunidades que tenían. Sí. Este, ¿Cómo te fue a ti?
4: Este, bueno, yo creo que lo más este, importante era dar un mensaje y comunicar. Este Claramente qué era la actividad o lo que tenías que... Más bien... Mm, <ríe> este, la, la, los elementos de seguridad que tenías que portar este, con claridad. y Sin importar si, si eras débil visual también. O débil auditivo que nuestro nuestras personas meta. Y eso fue lo, lo principal... En lo que me estaba preocupando en este proyecto, que se entendiera, que fuera claro y que, pues, estuviera de un buen tamaño.
0: Que fuera como muy funcional, me imagino, ¿no? Que, que no fuera así como, al, o al contrario, ¿verdad? Que fuera peor, ¿verdad? Que, que la experiencia fuera peor. Uh -huh. Me imagino que tu preocupación fue esa, ¿no? De, de que la persona usuaria, pues, fuera... Facilitaran facilitar a las, 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 la, el, las condiciones, ¿no?
4: Exacto, que no lo hicieran nomás por cumplir este, con este proyecto y al lo que sigue, sino si ayudar a la persona.
1: ¿Y si lograron ese propósito por lo pronto en los ensayos que hicieron?
4: Sí, yo, yo sí considero que sí, sí cumple su mensaje, sí. <ríe> todo lo que logramos hacer a lo largo de este proyecto.
1: Muy bien, muchas gracias. ¿Qué nos podrías comentar al respecto?
4: Pues para mí
5: participar en proyectos así es importante para eh, desarrollar la empatía que ocupa un diseñador para eh, desarrollar algún producto o un servicio para las personas, porque pues somos personas y es mm, algo que debemos ir desarrollando eh, los valores que tenemos como seres humanos para tener eh, un fin ideal y ser felices, ¿no? Eh, que también...
0: Mmm, no sé. <risa> ok, ok. La, la idea es, pues, este... Bueno, me, me remito a su carrera, ¿no? Creo que el diseñador eh, se enfoca, como tú bien lo dijiste, me gustó a las personas, ¿no? O sea... No diseñamos por diseñar, supongo yo, sino que va enfocado a, a resolver alguna necesidad, ¿no? Y a veces se piensa que las personas, pues, todos somos estándar, ¿no? Que, todo, que todos son hombres de tal edad y con tal peso, ¿no? Y, pues, no, sí. resulta que la variedad genética ahora sí que, en México sobre todo, eh, sabemos de todo, ¿no? Y eso es lo importante, yo creo, ¿no? Que el estándar a veces much, este, que nos invita, pues, el comercio, ¿no? Porque sale más barato producir, pues, nos, nos va discriminando, nos va haciendo la desigualdad con las personas diferentes.
1: Me llama la atención y me parece muy importante e interesante lo que comentas eh, y escucho también a la maestra Cristi y a las compañeras estudiantes que hablan sobre empatía y es a veces una emoción o una actividad que no se desarrolla en todas las profesiones y el hecho que ustedes le estén mencionando, ¿qué otras cosas de aprendizaje estuvieron en este sentido? Más allá de su profesión, sino como una forma de un principio de vida, un principio ético, que les va a facilitar o les va a ayudar a ver no solamente su carrera ni su desempeño laboral, sino su forma de relacionarse entre otras personas, con o sin, o oh, bueno, yo digo que todo el mundo tiene una cierta discapacidad, algunas son visibles, algunas otras sí. no se ven, pero de que existen, existen, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ven ustedes qué otro elemento podrían agregar aparte de la empatía que hayan tenido que utilizar este recurso para poder hacer su diseño o su trabajo. ¿U otro aprendizaje que tengan en la experiencia personal?
4: Tal vez el respeto de la persona como individuo, que él también tiene derecho de poder desarrollarse a su manera en el entorno pues, en el que le tocó estar. Y que a pesar de que es, por así decirlo, minoría, tiene que ir contra la corriente o adaptarse. Ay, se, me hace, se me hace muy, muy duro porque tengo, tengo un pariente con discapacidad no auditiva, pero sí, sí mental o algo así. Y sí veo cómo batalla y cómo es muy difícil Maybe. este vivir y luego también los que pues sí cumplen como sus cuidadores Cómo tenemos que adaptar ciertas cosas para que pueda estar bien en el entorno, en su casa, en su propia casa también Y pues sí, ahí supa <risa>
0: Yo creo que eso es lo interesante, ¿no? Que a lo mejor, no sé ustedes qué tan familiarizados están con el tema, si alguien me puede comentar si esto fue algo nuevo, eh, me supongo que fue todo un proceso, una metodología maestra que como se llevó esta, esta situación de, de, de este proyecto, alguien de ustedes chicas que me pudiera decir qué fue lo que más les gustó de este proceso, qué aprendieron de nuevo, que les dejó algo, digamos, para un futuro decir, ah, me gustó esto, por aquí me voy a dedicar o le voy a, este, me incentivó pues a pensar en este, en este sentido, algo que pudieran decir, esto me cambió por así decirlo, mi vida profesional en, en, este, en este proyecto, en este, en este sentido, pues.
3: Pues, por ejemplo, en mi caso, eh, el, antes, como bien se comentaba anteriormente, el pensar en lo que era la producción en masa y no pensar en ese uno de cada ciertos casos, este podríamos encontrar eh, la podría decirse la fuerza o la diferencia y eh, yo aprendí eh, que pues cada uno tiene sus propias fortalezas y no porque tenga una discapacidad este descarta todo, todo el potencial que pueda desarrollar una persona este sino más bien es adaptar el mundo a entrelazar o a con um, no sé cómo qué palabra usar ¿comina? a complementarnos eh, o sea que el, lo que podamos desarrollarnos todos unidos. unidos ajá este pensando en estas nuevas estrategias no de nueva este, inclusión. inclusión a las personas porque también nos estamos incluyendo de alguna manera en su vida entonces sí eso fue lo que a mí me dejó el, el algo
0: que te haya gustado tiene específico de este proyecto
3: pues me gustó que
5: me incentivó a, a tener ese piquetito de... y... Eh, uno dirán por el mal camino de complicarse la vida diseñando para personas que tienen más... Eh, pues sí, particularidades eh, y pues sí, o sea tener ahí... El, el problema más grande que algunos lo ven pero pues es lo mismo diseñar
0: entonces... ok pues bueno se nos está acabando el tiempo y pues ya saben que el tiempo de radio vuela entonces vamos a ir ya pasando Gaby si nos puedes ir este, comentando ya para ir cerrando este programa este, sobre este pues este, bonita, este bonito programa ¿no? de, de experiencias. Ya, ya no hablamos ya de teoría, sino que ya estamos hablando ya de experiencias y, y, y proyectos cumplidos. Entonces esto también felicitar a las chicas por, por esto, porque no todos pasan de, de la teoría a la acción y mucho menos a, a cumplirlo, ¿no? Pero, pues bueno, aquí, aquí con esto pues, nos dejan claro que sí se puede y, pues bueno, Gaby, algo para ir cerrando.
1: Pues agradecerle su presencia y además este, esta, podrías decir, hazaña, de permitirnos ver a las personas diferentes que tradicionalmente no lo hemos aprendido, sentir esas necesidades de otros, bueno, pues nos va a hacer otras personas con mayor sensatez, con mayor sensibilidad no y sobre todo entender que ser diferente no significa tener desigualdad de derechos ni de oportunidades. Y viva la diferencia. Desde la Revolución Francesa, así se gritaba, viva la diferencia, y vamos por la igualdad. Muchas gracias, Maestra Cristi. Te pasaré el micrófono para que hagas un cierre. A ustedes, chicas, qué bueno que le están apostando a esto, y ojalá, si nos llegamos a ver el transcurso del tiempo posterior, continúen desde donde estén, en esta misma lógica, en esta construcción de una cultura, por la paz y por la no discriminación. Adelante, Cristi.
2: Gracias. Pues sí, mira, nada más, al último momento, recalcar que no nada más el beneficio fue para ellas o no nada más se trabajó para la persona que tenía la discapacidad ¿no? o que la tiene. Simplemente en, nuestro, en nuestra matrícula que tenemos y las personas que alrededor de, que solamente son de diseño industrial que hacen uso de esos talleres, son 316 personas. Sí. Hablando de 133 hombres y de 183 mujeres, sin incluir a los maestros, solamente estamos hablando de la población estudiantil. Entonces, el impacto que tiene el hacer este tipo de cosas, um, además de que tenemos ahí, nos visitan gente de diseño de interiores, estudiantes de diseño de interiores, de ingeniería industrial, que también ¿no? eh, les llamará la atención ahora que nos visiten, ahora regresando en agosto, y van a ver toda esta señalética ahí, y van a decir, wow, o sea, no nada más es nuestra carrera, sino ir haciendo esas pequeñas diferencias y, y sobre todo recalcar la suma de voluntades, porque la verdad yo creo que esto se hace con suma de voluntades eh, desde que se permite que se abra el proyecto, desde que lo autoriza nuestra jefa de departamento la maestra Alejandra Torres, que ahí está eh, como con todo el compromiso con los chicos de diseño industrial y, y que se va más arriba no hasta nuestro decano, el doctor Homero posada que también eh, nos dice adelante ustedes eh, con todo lo que ustedes se requiera ahí está el apoyo y eso es bien importante porque se van abriendo los caminos y para quien venga más adelante o más o posteriormente pues ya tiene un camino por donde continuar no eso también es muy interesante y agradecerle chicas pues qué bueno que, que pudieron venir que están aquí trabajando y que lo pudieron concluir que nos llevó todo el semestre eh, la verdad agradecerle al maestro eh, Juan Alberto Cruz que que las estuvo liderando que las estuvo ahí cochando todo el tiempo y que logramos eh, terminar <risa> eso fue de verdad muchas gracias por la invitación
0: no, pues agradecerles nuevamente a ustedes, chicas, la ma maestra por estos proyectos. Ojalá que sea el inicio de, de, de unos tantos más, ¿no? Que ayuden a hacer una universidad más inclusiva y que, por ende, una sociedad también más inclusiva. Y, chicas, pues reitero las palabras de Gaby, sigan con esa lógica y créanme que pues, ya demostraron la primera es que sí se puede, así que lo demás ya, ya como quiera se puede volver a hacer ¿no? y, re y replicar. Y, bueno, agradecemos, como siempre, la producción de Radio Universidad, también el Espacio de la Defensoría y pues les recordamos nuestro Facebook que es Defensoría de los Derechos Universitarios, nuestro correo también, defensoría.edu.ua.mx. Y también este, pues agradecer como cada semana a usted que nos escucha eh, aquí en su programa, hablemos de derechos humanos. Hasta luego.